0: Полупени с корабликом. Маленький Юрик Молчанов был давним Джониным адъютантом, неизменным и беззаветным. Раньше он жил неподалеку от Джони, Потом родители Юрика развелись, и он переехал с матери к бабушке в старый дом на краю Оврага. Дом был от крепостной улицы за 10 кварталов. Джонни заходил туда только один раз и, по правде говоря, не очень ум. Помнил дорогу. Идти не хотелось. Беспокойства за Юрика Джонни не чувствовал. Растуда дело обычное. Посидит Юрик дома, отдохнет от школьных забот, попьет чаю с бабушкиным вареньем и снова за уроки. Но не идти было нельзя. Всем известно, что Джонни — командир. У командира есть долг. Никуда не денешься. Особенно после того, как обругал третьеклассников за нечуткость. Лучше уж сходить, чтоб потом совесть не колола и не кусалась, Как сухой репей за воротом. не знал, какое это вредное существо — совесть. Связываться с ней себе дороже. Денек был серый и зябкий. На подстывшую грязь сеялись редкие снежинки. Порой за нестыми облаками угадывалось солнце. Но ненадолго, чтобы не плутать в переулках, Джонни двинулся тропинкой вдоль оврага. Он долго продирался через ломтий бурьян вдоль щелистых заборов, за которыми гавкали незнакомые псы. Шепотом чертыхался и отдирал от штанов ржа... ржавые колючки чертополоха. Наконец он увидел дом Юрика. Дом стоял на самом краю оврага а маленькая, похожая на граненый фонарь, веранда вообще висела над пустотой. То есть не висела, конечно, а упиралась в бурьянный откос двумя тонкими столбами. Словно кто-то пристроил к старому кособокому дому стеклянную избушку на курьих нож, ногах. Крыльцо выходило в заросший кленами переулок. Листья с кленов давно облетели, но семена крылышки висели гроздями и с тихим звоном терлись друг от друга. Джонни не нашел кнопки звонка и поколотил в дверь с осыпавшимся деревянным узором. Подождал, сердито пожал плечами, хотел поколотить еще. В сторонке рядом с косыми воротами звякнуло щекол до калитки. И Джонни увидел Юрика. Юрик был в мохнатой шапке, в натянутом широком ватнете, из-под ватника торчали длинные ноги в красных байковых штанинах, толстых носках и громадных колошах. Юрик улыбался с нерешительной радостью. Я тебя в окошко увидел, сказал он тихонько и сипловато. Иди сюда, там дверь давно заколочена. В доме пахло чистыми полами, влажной кадушкой из угла и почему-то березовыми листьями как у знакомой бабки Наташи, которой Джонни заходил иногда в гости. Джонни увидел плетенный из тряпичных жгутов половик и начал торопливо дергать молнии на сапожках, и, как всегда, заедало. И Юрик стянул ватник и калоши, и теперь топтался рядом. Поверх красной теплой куртки он был обязан, обвязан крест-накрест пушистым платком. «Я тебе бабушкиной тапки дам», — сказал он. «А бабушка в чем останется?» — строго спросил Джонни. И поймал себя на том, что неизвестно от чего стесняется. Юрик тихонько засмеялся и объяснил. «Бабушки дома нет. Она теперь на работу устроилась. Дежурит в красном уголке при Жеке. А мама тоже на работе. Я совсем тут один», — добавил он. Видно, почуял на неловкость. Джонни, наконец, стянул сапоги и снял куртку и шапку. Выпрямился. Спросил, чтобы поддержать разговор. Чего бабушка работать надумала? Она ведь уж, ну, пожилая совсем. Она на полставки. Сорок рублей. Тоже заработок. С незнакомой для Джонни серьезностью, сказал Юрик. «Мама у отца деньги за меня брать не хочет». «А жить-то надо!» Юрик переступал вязанными носками и вздохнул. Он казался очень тонким, несмотря на байковый костюм и платок. За окнами темнело, в кухне горела яркая лампочка. От этой лампочки на лицо было совсем бледным. На скулах проступяли еле заметные веснушки. Джонни ощутил что-то вроде виноватости, перед верным своим адъютантом, и подумал, что ничего он толком о юртиной жизни не знает. «С отцом, значит, совсем не встречаетесь?» — тихонько спросил он. «Мама его видеть не хочет, раз он с другой женой теперь. А когда мамы нет, он приезжает. Два раза. Меня на мотоцикле катал. Джонни, ну, чего мы на кухне стоим? Пошли». В комнате тоже горел свет. На старинной кровати с медными шариками лежало скомканное одеяло. На одеяле замусоленная книжка. Урфин Джус и его деревянные солдаты. Юрик проговорил торопливо и опять тепловато. «Джонни, ты садись. Вот, хорошо, что пришел». Джонни сел на краешек кровати. Кровать задребежала сеткой. Хмуро объяснил. «Эти балбесы... Только сегодня сказали, что ты болеешь. Андина или ОРЗ? Пневмония. С оттенком гордости откликнулся Юрик. Меня бабушка малиновым вареньем лечит, а мама антибиотиками. Только это варенье они прячут, когда уходят. Говорят, налопаешься его, вспотеешь и еще пуще простынешь. А смородиновое не прячут. Будешь со смородиновым чай пить? Буду. — решительно сказал Джонни. — Во-первых, надо было прогнать дурацкую неловкость. Во-вторых, ни в школе, ни дома он не успел пообедать. — А поесть у тебя что-нибудь найдется? Юрик заморгал. — Только манная каша. Джонни тихо передернулся. — Я ее сам не ем, — виновата прошептал Юрик. — Мне оставят, а я так. Лучше уж чай. Значит, до вечера голодом сидишь, почти по-настоящему возмутился Джонни. И ничего приготовить не можешь. Потом спохватился, вспомнил собственное раннее, раннее детство. Или тебе не велят газ включать? Юрик улыбнулся, блеснул ров, ровненькими зубами, а летом он был щербатый. У нас электрическая плита. Почему не велят? Что я, дитя мало, просто. — Что готовить-то? — Что готовить? — А говоришь, не дитя. — Картошка есть в доме? Чистить умеешь? — Умею. Как-то не додумался. — Пошли. Если надо специально сидеть и разговаривать, бывает, что беседа не клеится, а разгов... разговор за работой идет сам с собой. Джонни и Юрик устроились на корточках перед корзиной с картошкой. Очистки сыпались на старую газету. Голые картофелины плюхались в кастрюлю, как веселые купальщики в бассейн. Джонины почаще, Юркины не так быстро, но все же Юрик чистил неплохо, старательно. Джонни его похвалил между делом и продолжал рассказ о пирамидах. О скандале в классе и о том, как пирамида помогла директору выиграть Шахматную встречу. Ну, правда, он и раньше играл неплохо, признался Джонни. Удивительно, вздохнул Юрик. Что? Не понял Джонни. Он подумал, может, Юрик считает удивительным, что он, Джонни, играет в шахматы с директором? Но Юрик говорил не про то. Он знал, что Джонни мог бы сыграть и с самим школьным министром. Удивительно. «Зачем этим древним египтянам такие пирамидищи?» Он поднял на Джоне очень серьезные глаза. «Вот это я совершенно не понимаю!» «Это же фараоны велели для себя строить!» «Они думали, что если такие знаменитые, значит, памятник после смерти должен быть громадный!» Юрик пожал плечами и пушистый платок на нем как-то зябко шевельнулся. А зачем громадный памятник, если человек умер? Вот когда у нас дедушка умер, а он, знаешь, какой знаменитый врач был на весь город, ему совсем небольшой памятник сделали. Просто камень, вот такой. Юрик поднял над собой ладошку с ножом. Джонни почуял Юркину печаль и какую-то тревогу. Он сказал осторожно, даже чуточку ласково. — Ну ты, Юрка, подумай, фараоны же ничего хорошего на свете не делали, только народ угнетали, и их никто без пирамиды не запомнил бы. Нафиг они нужны. А твой дедушка и так все помнят, он вон сколько хорошего разным людям сделал. — Ага, он хороший был врач. Шепотом отозвался Юрик и опять взялся за картошку. Всех лечил. Только себя не мог. Он от легких умер. Джонни, а бабушка за меня боится, что у меня легкие такие же слабые по наследству. Чтобы сходу успокоить Юрика, Джонни сказал сурово и не очень обдуманно. Вот уж ерунда. Наследственность от деда не бывает. Она бывает от отца. Сразу понял, а то лишний раз не надо бы. Он и досадливо похряхтел и пробормотал. Ну, хватит уж, давай сковородку. На сковородке под широкой эмалированной миской нарезанную, нарезанная картошка шипела, потрескивала, бормотала. Из-под миски постреливали капельки масла. От кворчащих звуков на кухне было очень уютно. За окном тоже было хорошо. К вечеру облака разбежались. Теперь над кухонной разноцветной занавеской был виден зеленоватый закат. А повыше заката светил похожий чем-то на Юрика месяц. Тоже тоненький и бледный. Юрик сидел у блестящей белой плиты и смешно морщился, когда стреляло масло. Но не отодвигался, он видел, что Джонни смотрит на окно и сказал... Я люблю, когда тонкий месяц. Я тоже, признался Джонни. Он такой сказочный немножко. Ага. А бывает еще тоньше. Совсем вот такой. И тогда знаешь, что бывает? Внутри у этого месяца такой серый круг. Чуть заметный. Джонни, ты видел? Видел. Это темная луна. Она от нашей земли свет отражает. Поэтому ее видно немножко. Это лучше всего зимой смотреть. Да, Джонни, а один раз я видел, знаешь что? Месяц вот совсем тоненький был, будто ниточка. А вокруг того темного круга тоже ниточка светится, еще тоньше, будто золотистый волосок. Такого я не помню, признался Джонни. А я видел, правда. «Это, наверное, верхушка от лунных гор светилась», — сказал Джонни. «На границе света и тени. Я где-то читал про такое. Эта граница как-то по-научному называется. Что-то вроде термометра или терминатор». Юрик вывернул шею все смотрел в окошко. Покачал ногой, пожалел. Да садно только, что месяц редко такой тонкий бывает. А зато, когда потолстеет, он похож. На кораблик. Я с ним играю. Как? Удивился Джонни. Ну, Юрик засмущался, громко ойкнул очередной, от очередной капельки масла, потер щеку, а потом рассказал все-таки. Это простая игра. Я спать лягу, а он из-за края окошка выплывает. Тихо-тихо так. Сперва нос, потом серединка, потом весь. Надо только головой не шевелить и смотреть одним глазом. А потом правый глаз закроешь, а левый открываешь. И месяц опять спрятался. И снова потихоньку показывается. Надо попробовать, подумал Джонни. И вдруг встревожился. Даже обиделся на Юрика. А разве ты на кухне спишь? В комнатах-то окна в другую сторону. Я... Юрик запнулся, потерся острым подбородком, а платок на плече, тихонько признался. — У меня каюта есть, морская. Хочешь, покажу? Если выражаться точно, это была не каюта, а скорее корабельная рубка. Она располагалась внутри стеклянного фонаря. С трех сторон светились прозрачные стенки в частых переплетах. За стеклами видел был дальний берег оврага с черными крышами и тополями. И месяц, конечно. Сейчас месяц казался гораздо ярче, потому что на него смотрели из темноты. Юрик зажег лампочку. Она была слабая, желтоватая, но Джонни сразу увидел главное. Штурвальное колесо посреди рубки. Конечно, колесо было не настоящее. Оно было велосипедное с примотанными к спицам деревянными рукоятками. Рукоятки Юрик, видимо, выстрадивал сам. Они сохранили следы тупого кухонного ножа. Держалось колесо, насколоченное из досок стойки. К этой же стойте была прибита неструганная полочка, а на ней лежал маленький школьный компас. От пола к потолку уходила веревочная лесенка, будто ванты на парусном корабле. Джонни мельком отметил про себя, что все это можно было сделать лучше. Аккуратнее, красивее и грамотнее. Но если придираться, здесь было неплохо. Да и что требовать от малыша Молчанова? Джонни осторожно покрутил штурвал и сказал с уважением. Хорошо тут у тебя. Все как по правде. Юрик заулыбался, вытащил из-за штурвальной стойки пухлую конторскую книгу. А вот еще, это будто вахтенный журнал. Только я в него ничего не пишу, а наклеиваю. Я все про всякие корабли собираю. В книге были открытки и марки, фотографии журналов с фрегатами и эсминцами, подводными лодками и старинными каравелами. Были газетные вырезки с заметками про морские приключения и аварии. А еще смешные картинки про разные случаи из морской жизни. Джонни стало по-настоящему интересно. Сначала он листал стоя, потом оглянулся, куда бы присесть. Увидел у стены голую раскладушку. «Я на ней сплю», — объяснил Юрик. «То есть спал летом. Сейчас не разрешает, потому что здесь во все щели дует. Бабушка говорит, что я здесь и простудился». Ты давай не очень-то свою простуду затягивай, — предупредил Джонни. — Тебе нельзя с хриплым голосом. Кто будет Степку играть? — Что? Играть? — Ой, я же не рассказал. Пошли, а то картошка подгорит. Картошка не подгорела. Она оказалась в самый раз. Половину они съели, а половину оставили маме и бабушке. — Вот удивятся, — радовался Юрик. И не надо будет с ужином возиться. Пока расправлялись с картошкой, Джонни рассказал про операцию «Горыныч» и про то, что голову Степку должен обязательно играть Юрик. Она, эта голова, должна будет песен петь. А у Юрти вон какой голос певучий. Он еще в детском садике на утренниках с этим голосом выступал. Юрик всю историю слушал весело, но под конец загрустил. — Верно, у меня не получится, — прошептал он. — Получится, — твердо сказал Джонни. — В твоем возрасте все люди талантливые. — Ну и что, что талантливый? А меня, наверное, в санаторий до самых каникул отправят. И даже еще на каникулы. Врач сказал, что надо в санатории лечить. Мама сейчас о путевке хлопочет. — Это зимний санаторий, березка, для ребят. Там и школа есть. Жалко, озадаченно сказал Джонни и спохватился. Ну, ничего. Зато вылечишься как надо. И там интересно, народу много. И вроде пионерского лагеря. Юрик, однако, не развеселился. А я в ладере ни разу не был. Джонни, мне что-то даже и не хочется. Дома, наверное, лучше. Я как-то привык. И Джонни сразу понял. Юрик заранее боится, что будет скучать. По дому, по ребятам в классе, по своим кораблям, по маме и бабушке. И ведь в самом деле будет. Никуда от этого не денешься. Такое почти с каждым бывает, кто уезжает надолго и впервые. И сам Джонни вроде не такой тихий мальчик, не плакса, а впервые, а первые вечера в лагере после отбоя да, чего уж там, негромко, очень серьезно Джонни сказал. Надо перетерпеть, Юрик, а что ж такое дело? Ага, я буду перетерпливать, а может еще и не получим путевку. Если поедешь, возьми с собой вахтенный журнал, будешь и в санатории корабли и наклеивать. Ага, я буду. Юрик сказал это так печально, что Джонни почувствовал себя виноватым. Ему, Джонни, покидать родной дом не надо было. А помочь Юрику он не мог. И утешить ничем не мог. Хотя он полез в карман. Юрик, раз ты все про корабли собираешь, я тебе одну штуку подарю. Вот. Джонни раскрыл кулак. На ладони лежала желтая размером с пятак. Монетка. Но это был не пятак, а британский полупенни 1957 года. Half penny было написано по кругу, значит, половинка пенса, английский грош. Летом на Джоннин день рождения монетку подарила Катька. Подарила и тут же спросила, правда, я на нее похожа? И ткнула в крошечный профиль королевы Елизаветы. Джонни совсем не хотелось в этот праздничный день ссориться, но истина была дороже, и он осторожно сказал, «Хм, у тебя нос кверху с закорючкой, а у нее вон какой рубильник!» «Ну, подумаешь, нос, зато шея похожа, и волосы, особенно ленты!» Джонни с облегчением согласился, что ленты похожи, и сунул полупени в карман. Так эта денежка и кочевала у него по карманам. Ни на что другое она не годилась. Коллекции монет у Джонни не было. А сменять Полупенни на что-нибудь интересное как-то неловко. Подарок все-таки. Но сейчас Джонни отдал монетку без раздумий. Ну и пусть подарок. Во-первых, он не главный. Потому что Катька подарила еще книгу. Квентин Дорвард. Из библиотеки приключений. Во-вторых... У него монетка все равно без дела, а Юрка обрадуется. В-третьих, пусть Катька дарит подарки алхимику, а Джонни как-нибудь обойдется. Юрик взял полупений и даже дышать перестал. Конечно, не из-за королевы. На другой стороне был отчеканен старинный фрегат. Маленький, но такой, такой весь аккуратненький, четкий. «Даже все ступеньки на вантах различимы, даже узор на вымпели!» Юрик целую минуту смотрел на кораблик, улыбался и тихо качал монетку на ладони. Потом поднял на Джонни глаза и глазами нерешительно спрашивал. «Это правда мне? А тебе не жалко?» «Бери, бери!» — сказал Джонни. «Я в ней все равно не разбираюсь, а тебе пригодится!» Это, кажется, золотая лань, Френсиса Дрейка, прошептал Юрик и погладил кораблик мизинцем. Я на картинке видел. Вот и хорошо, что золотая лань. Ладно, Юрик, я домой двинусь. Анушка, столько примеров задала решать. Это потому что самостоятельную работу в классе сорвали. А ты под пирамидой решай. Я и так. В журнале написано, что эти пирамиды во всех делах помогают. «Надо мне тоже попробовать», — сказал Юрик. Он опять натянул ватник и шапку, сунул ноги в калоши и проводил Джонни до дверей. Из синей пахнуло холодом. «Смотри, опять не застудись», — воршливо сказал Джонни. «Ничего, я закутанный». «Что? Я забыл сказать. Спасибо за кораблик». «Ну, ладно». Пробормотал Джонни и опять ощутил непонятную неловкость. Мельком глянул в лицо Юрика. Он привык смотреть на его сверху, но теперь Юртины глаза были почти вровень с Джонинами, потому что Юрик стоял на породе. Но нет, не на породе он стоял. Джонни машинально посмотрел на Юртины калоши и увидел, что они на половицах рядом с с сапогами. И, наконец, Джонни понял почему Юрка сегодня кажется странным и чуточку незнакомым. Он очень вырос. Неужели за эти две недели? Или просто Джонни раньше не замечал? Когда люди болеют, они быстро растут, — подумал Джонни. Это все говорят. Юрик сказал, — ты сейчас иди по этой улице до угла, а там свернешь и сразу увидишь клуб строителей, а от него автобус прямо до крепостной. — Да ну его этот автобус! Он два раза в сутки ходит, я пешком напрямую. — Тут переулки запутанные, а фонарей нет. — По звездам дорогу найду! — усмехнулся Джонни. Юрик вежливо засмеялся шутки. — Да, правда, по звездам! — сказал Джонни. — Крепостной холм как раз на севере, по полярной звезде доберусь. — Ты все звезды знаешь? — Да ну все! Полярную, да еще большую медведицу созвездия не хватает. А вовк алхимик он, правда, все созвездия сразу определяет. У него карта специальная есть. Джонни и сам не знал, чего опять вспомнил алхимика. А раньше еще и звездные глобусы были старинные, сказал Юрик. Я видел в книге про Колумба. Они сейчас есть, возразил Джонни. Сейчас? По-моему, нету. Есть, сказал Джонни, я сам видел в Москве, там такой музей, называется выставка морфлота, в старой церкви на Сретенке, в нем всего много, мотели всякие, карты, приборы штурманский глобус тоже, вот такой, не очень большой в ящике, желтый, а звезды на нем черные, он для того, чтобы по звездам в море путь прокладывать. У Юрика глаза сделались большие и темные. А еще что там есть? Спросил он шепотом. Еще? Ой, Юрка, там еще корабельная рубка есть, как у тебя, только настоящая, следокола. А я и не знал, что в Москве такой музей есть. Вот бы побывать. Поедешь в Москву и побываешь. Я туда редко езжу. Мне некогда. Бабушка говорит, что болеет. Я последний раз был давно, еще в первом классе. Что мог сказать Джонни? Он, конечно, сказал. Может, вдвоем съездим? Тебя отпустят? Юрик просел. Меня с тобой хоть куда отпустят? Мы там несколько дней можем прожить, вдохновился Джонни. У Веры, у моей сестры двоюродной, помнишь, в детском саду работала? Мы с ее мужем, с Валентином Эдуардовичем, знаешь, какие друзья, это тот, которому я прошлым летом нечаянно лысину покрасил, помнишь? Юрик радостно затевал. Как не помнить эту замечательную историю? Надо ему новый рецепт от, от облысения отвести. деловит, сказал Джонни, древнегреческий. Вода, всчипяченная, с семенами редьки. Я в одной газете вычитал. А когда поедем? Вернешься из санатории и поедем, дело нехитрое. Я в санатории буду дни считать, серьезно сказал Юрик. Лучше не считай, тогда они быстрее побегут, посоветовал Джонни. Ладно, Юрик, я пошел. Грязь окаменела от холода, снежная пыль на земляных комках серебрилась, когда из окон падал свет, и на дороге в застывших колеях блестела Остекленевшая вода. Иногда в этих устых зеркальцах отражался месяц. Он светил Джонни в левую щеку. А впереди, под волнистым облаком, Джонни разыскивал полярную звезду. И улыбнулся. И подумал, почему это я не хотел идти к Юрику? Вон как хорошо все получилось.